0: Hoy vamos a hablar de la importancia de la educación integral de la sexualidad en la educación formal y en el espacio escolar, los desafíos y oportunidades. Están conmigo Constanza Cantín, psicóloga, profesora universitaria, artista y curadora, y Daniela Oliva, jefa de unidad técnica pedagógica del Colegio Carlos Hernández Peña en Chile. Soy Esther Piñero, una periodista especializada en género, la anfitriona de Feminismos del Sur y de esta temporada Abiertamente, una serie de podcasts sobre la educación integral de la sexualidad en colaboración con la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de UNESCO-Santiago. La sexualidad es una parte integral de la vida humana. Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir información confiable, con base científica y completa sobre el tema. Sin embargo, la educación sexual en las escuelas todavía es un tema delicado. Fueron los aportes de los movimientos de planificación familiar, el feminismo y la respuesta frente al VIH que han abierto caminos para el diálogo sobre los aspectos biológicos y la reproducción, riesgos y prevención de embarazo e infección de transmisión sexual en el ámbito educativo. Constanza, tú que trabajas con una clase específicamente sobre la importancia de la educación integral de la sexualidad, en la educación formal, en el espacio escolar. Según tu experiencia, ¿quién y cómo se debe educar en sexualidad?
1: Me parece que educar en, en, en sexualidad puede educar a cualquier persona que tiene el interés, que ha investigado, que ha preguntado. Eh, ¿Cómo? Me parece que primero, eh, sin miedo a preguntar, ¿no? Porque a veces, eh, por lo menos en mi experiencia, lo que yo observo en en niveles, acá en Argentina se le llama preescolar, que es antes de la escuela formal, en nivel primario, en secundario, incluso en universidades, quizás lo que hay es mucha distancia entre eh, la legalidad que acompaña esa educación sexual, es decir, por lo menos en Argentina hay una ley que se promulga en el 2006, hace muchísimos años, casi 20 años ya, que implica obligaciones para quienes estamos educando y derechos para quienes están en el lugar de aprendices eh, y que además nos protege como educadores, como profesionales de la educación y de la salud <ríe> a la hora de abordar estos temas. Y a veces no conocer esas leyes, por ejemplo, nos deja un poco perdidos porque no sabemos que tenemos que hacerlo... Eh, que si no sabemos cómo hacerlo podemos pedir ayuda, podemos delegar, en principio eso, eh, por lo menos eso es lo que he observado en, en general, una vez que uno conoce esa ley, dice, ah, mira esto lo puedo abordar, lo tengo que abordar, y aparecen las otras preguntas, que es, bueno, ¿cómo lo abordo? Que ahí ya es el caso por caso, me parece, eh, que por supuesto cada país, incluso Chile también tiene, eh, acompañando esas leyes, estos programas políticos que en Argentina se llama la ESI, programas políticos de educación, vienen cuadernillos, viene toda la parte práctica. ¿no?
0: A pesar de estas leyes ¿no? y de todos los avances en la educación integral de la sexualidad en la región, existe todavía mucha resistencia a la educación integral de la sexualidad que es a menudo una muestra de una oposición más amplia a la plena realización de los derechos humanos de grupos específicos, en particular de personas jóvenes, mujeres, personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales, y en cierta medida las propias niñas y niños. Algunos estiman que la educación en sexualidad atenta contra ciertos valores tradicionales y religiosos, El cuestionamiento que suele aparecer en estos debates y en las redes sociales digitales es, ¿educación sexual para qué? Así que les pregunto cuál es el mayor desafío para ustedes en la implementación de la educación sexual en el espacio escolar. Sí, bueno, personalmente
2: eh, creo que es un gran desafío porque justamente es algo que involucra a toda la, la comunidad educativa en el fondo. En, en mi experiencia creo que es un desafío porque primero eh, justamente están todas estas concepciones previas que tiene cada uno sobre cómo se aborda la, la sexualidad en la escuela y justamente está primero el el traspasar el enfoque a los padres, porque si ellos no están informados, si ellos lo ven como algo negativo en el fondo, eh, eso también eh, nos limita de cierta forma la escuela. Entonces, en nuestro caso, nosotros es algo que, que tenemos que primero eh, comunicar ¿para qué a los padres? Eh, Concientizar en el fondo que la educación sexual es un todo, que, que no es solamente un área como ellos lo ven, porque definitivamente si uno habla de educación sexual, finalmente ellos lo ven como algo negativo, como que en el fondo vamos a hablar temas no pertinentes con los estudiantes, pero nosotros como escuela hemos tenido que concientizar... Primero los padres, que es algo integral, que se trabaja desde el autoconocimiento, desde la educación emocional, entonces son varios temas que, que hemos tenido que ir traspasando como escuela. Y también eh, trabajándolo con los docentes, porque muchos también tienen esta, esta misma concepción que los padres, como algo negativo, como algo que está de repente que no se puede abordar, por ejemplo, como decía Constanza, desde los niveles más pequeños, o sea, ellos creen que la educación sexual en el fondo es como en nuestro caso, nuestro nivel más alto de estudiantes, los niños que están en octavo básico, que son estudiantes que tienen 12, desde 12 años hasta 14 años. Entonces ellos eh, inicialmente era como ya educación sexual solamente para los estudiantes de octavo básico. Entonces eh, también empezar desde ahí, que es algo que se trabaja desde los estudiantes más pequeños y justamente eh, es para formarlos no solo... Eh, para para su vida sexual o, o todo eso sino que para formarlos desde su autoconocimiento desde la autovaloración entonces algo que nosotros así nos ha desafiado como escuela es como verlo realmente como todo
0: y para chicos Taza, cuáles son los desafíos en la implementación
1: sí un poco lo que decía Daniela también se ve acá mucho eh... Creo que es, uh, en parte, desconocimiento, ¿no? Que no es lo mismo que, que ser ignorante o no haber estudiado. Simplemente no me enteré, ¿no? No me enteré que ahora el colectivo sale 30 en lugar de 10 y no llevé cargada la tarjeta del colectivo. No hay nada de malicia en eso. Y me parece que hay que quitarle un poco de peso y empezar a enamorarse un poco de hacer preguntas, ¿no? Eh, en el consultorio, por ejemplo, los papás vienen mucho, ¿no? no sé si mi hijo es homosexual o heterosexual, o, y le preguntaste, le pediste que te explique qué piensa, o me parece que hacer la pregunta es eh, fundamental. Primero, desconocimiento del amparo legal que tenemos como profesionales de la educación, de la salud como docentes, que implica una obligación, que implica una práctica. También lo que decía Daniela, ¿no? Eh, ¿qué es la sexualidad? Por lo general la, la sexualidad queda asociada a la genitalidad queda aso asociada por supuesto a una cosa eh, muy pornográfica de nuestra sociedad patriarcal no y de un porno también muy específico muy de heterosis género blanco clase media alta que también es muy violento no el, el, la temática del porno también entra en la educación sexual integral eh, Y, y la sexualidad es mucho más que eso. La sexualidad es, eh, te diría, hasta un modo de estar en el mundo, eh, una manera de, de, de expresar mi identidad, hay una diferencia entre lo que es sexualidad, género, identidad de género, eh, hay un montón de diferencias entre eso, que eh, también son muy lingüísticas, varían de país a país, y yo sé que, que ustedes van a tener encuentros con un montón de personas que, que saben muchísimo más de eso que, que yo, eh, y me parece buenísimo eh, Y me parece eso Fundamentalmente que el desconocimiento no tendría que ser un problema Y a veces se convierte en un obstáculo Epistemológico a la hora de abordar Estas temáticas Y la pregunta no tendría que estar mal No sé, estar cuando me convocaste vos a mí Lo primero que me preguntaste es ¿Por qué pronombres querés que te llame? Eh, ¿qué nombre, ¿Con qué nombre te sentís identificada? ¿Es este que figura formalmente o es otro? Eh, Y es básicamente también una manera de arrancar, ¿no? Yo arranco una clase, le envío un formulario a mis alumnos, eh, o pregunto charlando si son chiquititos, eh, y me voy enterando, porque también establece un respeto y un punto de vista. Yo quizás después me olvido que vos crees que yo me refiero a vos como no binarie, pero eh, ya te pregunté, ¿ves que estoy haciendo un esfuerzo? Entonces ya cambia absolutamente el tema de la inclusividad que en definitiva es de lo que estamos hablando. Y después hay toda una una dificultad, sobre todo en nuestros países, que tiene que ver con la materialidad y las condiciones de materialidad. La realidad es que a un docente que está cobrando su sueldo seis meses más tarde y luego se lo descuentan entero por los impuestos a las ganancias, o que está precarizado, o que cada vez le piden más cosas, es un docente, una docente, un e-docente que le queda menos tiempo para dedicarse a las cosas que seguramente le interesan, porque si te dedicas a la educación, querés eh, trabajar en esto. Y por último veo también muy poco docente incluido en el sistema de educación formal, que sea eh, no heterosexual sin género o sea, que represente a la comunidad LGBTQ+, plus, ¿no?
0: Sí, por supuesto, la cuestión de la representatividad es, es un problema constante en nuestra región. Y hay también muchas campañas en contra de la educación integral de la sexualidad. Eh, difundiendo información distorsionada o errónea sobre los planes de estudios de educación sexual existente. A veces han presentado la educación sexual como sexualizar a los niños y niñas a edades tempranas, con ideas como propaganda a favor de la homosexualidad, o difundir la, entre comillas, ideología de género y que priva a las familias de su derecho de educar a sus hijos e hijas de acuerdo con sus valores y creencias. Es importante aclarar informaciones y derivar mitos, ya que se sabe que la educación y sexualidad tiene impactos positivos importantes, según la UNESCO, el objetivo de la educación integral. En sexualidad es dotar a los niños y jóvenes de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les permitan realizar su salud, bienestar, dignidad, desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas, considerar cómo sus elecciones afectan su propio bienestar y el de los demás y comprender y asegurar la protección de sus derechos a lo largo de su vida. Entonces, entonces en este sentido, Constanza le pregunto, ¿Qué falta para que tengamos esta educación integral de la sexualidad en las escuelas en Latinoamérica que va más allá de estos eh, estereotipos, de estas distorsiones?
1: Bueno, yo soy psicóloga, ¿no? Entonces, ¿qué falta? Bueno, siempre falta algo. El asunto es, ¿qué hacemos con la falta? Porque la falta también es un lugar de mucha producción creativa, ¿no? Eh, no la veo como un problema, ¿no? De vuelta, al desconocimiento no es el problema. El problema es, ¿qué hacemos con, con, con ese desconocimiento, con esas preguntas? Yo tuve la suerte de trabajar con un montón de maestras y maestros que, que trabajaban la educación de género eh, de manera espectacular. Un poco, bueno, los problemas te los mencioné recién, ¿no? Cierto desconocimientos, las condiciones de materialidad, bueno, podríamos estar horas, pero... También me parece que es muy provechoso, eh, por lo menos desde mi punto de vista, aprovechar esos, estos espacios de discusión también para contar lo que sí hay, que quizás no se sabe que hay, porque el desconocimiento no es de significado, sino también de qué recursos tenemos. Y hay mucha gente que, sobre todo ahora eh, con la masividad de internet, difunde recursos, y los recursos están a mano, ¿no? Están gratis, están a mano, Y si queremos averiguar, eh, quizás necesitamos espacios así de difusión donde sí se diga qué recursos existen. Eh, como te decía, trabajé con maestros y maestras y maestres espectaculares. Y desde luego, como decían ustedes más temprano, ¿no? Eh, eh, en salita de cuatro, acá en Argentina le decimos salita de cuatro a, a los niños que están antes de entrar a la, a la primaria y tienen cuatro añitos, entre cuatro y cinco, ¿no? Están ahí. Y, por supuesto, no les, se les enseña a usar un preservativo. Eh, claramente, pero además porque no tendría sentido, eh, en absoluto. Y, sin embargo, he tenido la experiencia maravillosa, estoy pensando en una maestra en particular, Roxy, era una genia, agarraba, se ponía a jugar con los nenes, y con el juego de la cocina empezaba, bueno, ¿y quién limpia en casa? ¿y quién no limpia en casa? ¿y quién va a lavar los platos ahora? Y, bueno, todos tenemos que lavar los platos. Y a veces esos juegos los hacía delante de los papás. Entonces aparecía esto de, ¿ves? Esto es educar en eh, sexualidad y eh, está buenísimo. O que las filas sean mixtas, que las filas, los cordoncitos antes de izar la bandera, o lo que sea, no sean nenes y nenas. Eh, hay un montón de intervenciones de Margarita Roncarolo, eh, que es una excelente docente y artista argentina, que nos dejó físicamente durante la pandemia, eh, y todas las intervenciones de Margar de Margarita Roncarolo están online, están en YouTube, y son brillantes, y puedes hacer adaptaciones, eh, y también notar la diferencia entre un abordaje, entre un nivel y otro. En Argentina están los cuadernillos de ESI, son cuadernillos llenos de actividades para hacer, llenos de preguntas para hacer, algunos, por supuesto, todo lo que viene desde la formalidad quedaron de modé, porque... Lógico, es una ley que se promulgó en el 2006, entonces lo primero que notan los chicos cuando la investigamos en la facultad es, profe, esto es muy binario, ya quedó atrasado. Sí, fíjense que si bien ya quedó atrasada, todavía no se aplica. En algunos lugares, no en todos, en muchos lugares sí. Eh, y me parece que también es quizás enfocarse en los beneficios que traen sí trabajar en estas temáticas. Los beneficios son muchos. Eh, que una familia entienda lo que es la sexualidad, eh, que un docente se anime a hablar de esto, porque muchas veces ya saben cómo hablarlo, ¿eh? pero quizás no tienen el amparo del colegio, no tienen el amparo eh, lo que sea, ¿no? Entonces, eh, y que los chicos tengan acceso a esta información es trabajar en prevención primaria, secundaria y terciaria, es evitar eh, síntomas, es abordar el síntoma cuando aparece y evitar que vuelva a aparecer, desde bullying, suicidios, depresión, eh, discriminación, violencia doméstica, eh, un montón de cuestiones están previniendo y bajan los números sistemáticamente, obviamente no desaparecen, bajan, no hay, no hay dudas de que bajan. Y
0: existen también diferentes formas de abordar, La educación integral de la sexualidad para prevenir el embarazo adolescente, enfermedades de transmisión sexual como el VIH, eh, educación sexual para prevenir además, como comentas, la violencia sexual, la violencia de género, la violencia doméstica. La educación sexual también para educar en derechos, ¿no? Para que sepan cuáles son sus derechos en relación a género, las diversidades, eh, también la educación integral de la sexualidad ha demostrado su efectividad para promover estilos de vidas más saludables, no menos violentos también, como comenta Constanza. Es bastante amplio. La UNESCO ha definido los objetivos de la educación sexual como enseñar y aprender sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Daniela, tú en el sector educativo en Chile. ¿Cuáles son las necesidades que ves surgir en clase con los jóvenes y niños eh, que te demandan un recurso de la educación integral de la sexualidad?
2: Bueno, eh, como mencionaba Constanza, eh, esto en el fondo es como atreverse y yo creo que para que ellos también se atrevan a... A, a consultar a, a verse interesados también tiene que existir un ambiente de confianza y yo creo que lo principal que demandan los estudiantes eso es como sentirse cómodos no cuestionados y, y eso se tiene que dar en la sala de clase desde desde esta naturalidad en el fondo de, de la educación sexual eh, como tú decías es un todo eh, desde el bienestar eh, por ejemplo eh, el cómo relacionarse entre ellos, entonces yo creo que lo principal que demandan lo, los estudiantes desde los más pequeños hasta, lo, hasta los niños ya adolescentes, es eh, justamente eso, es como ambientes de confianza, en donde ellos no se sientan cuestionados, eh, puedan consultar, puedan eh, nosotros los adultos también responderles con la misma naturalidad, no verlo como algo negativo, eh, como decía Constanza, también obviamente la escuela tiene el rol de, de graduar esta educación sexual y, y como ella decía, los más pequeños trabajan desde, la, desde, el, desde el rol, desde el estereotipo de género, eh, pero también los más grandes tienen otras necesidades. Ellos sí quieren saber, por ejemplo, eh, cómo hacer un adecuado uso de un preservativo, entonces eh, si el profesor, por ejemplo, eh, se muestra reticente a eso y lo ve como algo negativo, ya va a poner una barrera entre los estudiantes y entre su necesidad de saber y de conocer. Entonces también yo creo que ahí es súper importante el trabajarlo con redes, por ejemplo, si los profesores no se sienten capacitados para hacer lo que es súper válido, porque de repente, por lo menos acá en Chile, en la formación docente no está eh, esto de, de, de cómo educar la sexualidad en las escuelas, entonces eh, ahí hay, ya hay una falencia. Y es súper válido que un docente o un eh, profesora, profesora, profesores no se sienta eh, capacitado a lo mejor para abordar esta temática con los estudiantes. Y es súper válido. Pero eh, asimismo también es válido buscar redes de apoyo y, y cubrir esta necesidad en el fondo. Porque es algo que está latente en nuestros estudiantes, que nos están demandando desde la escuela. Y nosotros de alguna manera tenemos que estar preparados. Como mencionaba también Constanza, nosotros acá en Chile también tenemos una normativa en que todas las escuelas tenemos que tener un plan de sexualidad integral. Pero eh, eso ha quedado también en el papel, en el sentido de que no se han entregaba las herramientas necesarias para preparar a los docentes para hacer este traspaso eh, en las salas de clase. Así es que yo creo que de acuerdo a la demanda que hay, a la necesidad de los estudiantes, eh, para nosotros ha sido fundamental el trabajar en redes, ya sea con los consultorios, eh, los consultorios acá en Chile es toda la red de salud que hay eh, primaria en el fondo, en donde profesionales de la salud eh, han podido eh, como respaldar esta necesidad que hay desde los estudiantes, por ejemplo, desde el uso del preservativo. Eh, hemos trabajado con instituciones, por ejemplo, que cuentan con psicólogos para trabajar algo súper importante para los jóvenes, que es la violencia en el pololeo. Acá en Chile el pololeo es como la relación de, de pareja. Eh, y, y eso es algo que antes no se veía, como que se veía muy alejado de la educación sexual, se trabajaba básicamente la las ITS, se trabajaba todo ese ámbito, en la prevención del embarazo, pero qué importante, y cómo nos ha mostrado nuestros estudiantes esa necesidad del cómo relacionarse en este pololeo. El amor romántico, por ejemplo, es algo que, que, que se hablaba mucho al principio, y que de a poco ha ido desapareciendo también en las relaciones, porque se han ido haciendo más conscientes de que no solo es, es el amor romántico, sino que es una parte tal vez de, de esta relación de pololeo, pero lo principal es cómo estas personas se respetan, se valoran, valoran sus diferencias, se toleran entre sí, y yo creo que para nosotros eso ha sido como un aprendizaje, el escuchar a los estudiantes lo que realmente ellos necesitan.
0: Y al escuchar a estos estudiantes, al ver estas demandas, eh, en la práctica ¿qué puede ayudar también al profesorado a tener un mejor abordaje de la educación integral de la sexualidad? ¿no? ¿Qué sientes que son los recursos y apoyos que, que faltan y, y de dónde que deberían venir?
2: Sí, principalmente lo que yo decía yo creo que nuestro gobierno nuestro, nuestro país debería invertir más justamente en la capacitación a, lo, a los docentes a las docentes eh, en relación a cómo abordar estos temas, hacer alianza ¿no es cierto? de, de justamente de, de que se puedan transparentar estas necesidades porque muchas veces hay, hay profesores, profesoras que no, no se atreven a decir no yo no estoy preparado para abordar estos temas porque es como mal visto ah es un profesor cómo no va a saber una profesora un profesor cómo no va a saber abordar estos temas tiene que estar preparado pero si la universidad si esta formación docente inicial que tiene el el profesor no ha visto la necesidad de abordar estas temáticas en la preparación docente creo que ahí hay un gran vacío o sea yo creo que las universidades los centros de formación docente eh, es una necesidad que tienen que, que abordar, porque si ellos lo abordan desde el inicio, obviamente ahí el, el profesor va a tener la formación necesaria para poder eh, abordar estas temáticas, porque es una necesidad latente de nuestra sociedad, pero no hemos visto enfrentados con las herramientas que, que cada uno tiene, individualmente, no desde la formación incluso docente, sino que desde las herramientas que nosotros mismos hemos recibido en nuestra formación como estudiante muchas veces o nuestro interés personal sobre conocer sobre el tema pero creo que se debería invertir en las políticas públicas en la formación docente en educación integral y yo creo que ahí podríamos nosotros eh, tener un, un mejor desempeño en esta área muchos docentes están interesados pero no saben cómo hacerlo, entonces también está ese temor al error. Eh, y como te decía, yo creo que nosotros hemos visto también, en mi caso como directivo escolar, hemos visto esa necesidad y no nos ha quedado otra que trabajar en red o sea, yo creo que lo mejor que nos ha pasado ha sido buscar ayuda decir, mira, nosotros no estamos preparados para abordar esto, cómo podemos hacerlo cómo podemos actualizarnos y buscar apoyo en estas redes pero yo creo que debería ser una inquietud no solo de una escuela específica, sino que tendría que ser a nivel general como una política pública, para que así eh, pudiéramos abordarlo y todos los niños y niñas eh, de nuestro país o, o de América Latina puedan tener las mismas oportunidades.
0: Y también otro agente que habíamos ya comentado, ¿no? Otro agente importantísimo en la educación integral de la sexualidad son las familias. Es fundamental proporcionar a las familias también información precisa sobre lo que realmente implica la educación sexual, ¿no? Eh, y lo y lo que no se debe explicar, ¿no? Los beneficios para todos, los para los niños, para las niñas, para las propias familias. Entonces, en tu mirada, Constanza, ¿cuáles son algunas estrategias de aplicación para que las escuelas, los profesores y las familias estén alineados con la educación integral de la sexualidad de forma efectiva?
1: Bueno, magia. Eh, nunca va a haber una, un alineamiento total, me parece, ¿no? Es, esa es la parte entretenida de nuestro trabajo. Que no, es, es imposible que haya un acuerdo total. Sí me parece que es un problema cuando el desacuerdo es cotidiano, cuando todo el tiempo, no sé, eh, me acuerdo una docente eh, que trabajaba conmigo, también contaba que a veces los papás o las mamás o las familias venían y decían no, ¿qué le van a estar enseñando eh, estas cuestiones a mis hijos? Y realmente se arman unas situaciones muy conflictivas, donde los docentes por más que quieran, eh, terminan muy estresados, muy cansados, no pueden avanzar eh, en eso, ¿no? Eh, total, total, no sé si se puede alinear, sí se pueden abrir vías de comunicación, bajar un poco la tensión, preparar un poco el terreno para abordar estas temáticas. En principio me parece que está buenísimo hablar de esto, que es una obligación de la escuela, que a la escuela no le queda otra, que al docente no le queda otra que hablar y abordar estas temáticas, eh, y que no es... Um, para eh, la desventaja de la familia o para una hiperestimulación o hipersexualización de las niñas, muy por el contrario, es para su beneficio y es su derecho y los derechos protegen eh, y esto no es algo abstracto, protegen en lo concreto. A ver familias, eh, quiero que sepan contarles la buena noticia. No sé, estoy pensando en voz alta. ¿eh? Eh, vamos a estar trabajando, por suerte este año con la senio tanto. Eh, la ESI Y todos vamos a estar atentos a esto ¿Ustedes saben qué es la ESI? También nosotros aprender a hacer preguntas ¿Saben qué es la educación sexual? ¿Qué es la sexualidad? Bueno, todas las preguntas que les aparezcan Vayan anotándolas Y las dejan en esta cajita O las ponen en este formulario de Google no Depende de la comunidad, depende de cómo se manejen Pueden hacerlas ahora Depende de la reunión, depende de lo que El que está coordinando la, el encuentro Quiera abordar eh, Y, y explicar, en principio, esto, que la sexualidad nosotros la entendemos porque somos más grandes desde otro lugar y desde nuestra generación, pero en realidad, y ahí aprovechar, a contar qué entendemos por sexualidad, ¿no? Sobre todo acorde a la edad del hijo que, que se va a estar educando cuando estamos hablando de familias, ¿no? Eh, y me parece que es eh, clave esto. Sepan que se reduce los riesgos de depresión, y me parece que hay que ser súper claros con las familias y con las comunidades, a veces hablamos de depresión y nos ponemos muy psicólogos todos, eh, reduce los riesgos de suicidio, reduce los riesgos de abuso de sustancias, ¿qué es abuso de sustancias? Bueno, que los chicos pasen demasiado tiempo consumiendo drogas, mejora las relaciones, las amistades, poder hablar de todo esto. No es necesario entrar en una explicación mucho más compleja de por qué, de cuáles son las relaciones. Cuando vos a una familia le decís, mira, hay más posibilidades de que tu hijo no sufra bullying o no sea discriminado, queda clarísimo me parece, porque con o sin desconocimiento... La mayoría de las familias, no todas, pero la mayoría de las familias tienen mucho interés por sus hijos. Y si se oponen a algo es porque creen que es un peligro para sus hijos. A veces. Otras veces se oponen por otras cuestiones. Eh, pero en términos muy generales, cuando uno transmite eso y abre los canales de comunicación, trabaja en red, también como decía Daniela, eh, abre espacios cotidianos, porque me parece que otro de los temas que tenemos con la educación sexual es que a veces, no sé, en Chile... Eh, que has observado vos Daniela pero acá a veces se convierte como en la jornada de sí. entonces ese día se habla de eso y después desaparece, nos olvidamos por completo y me parece que es preferible tener acciones pequeñas cotidianas donde estamos eh, incorporando eh, ciertas acciones que tienden a eh, la inclusión de la diversidad definitiva, ¿no? Llega el alumnito, eh, llega Tomasito con una, unos collares de la abuela y eh, un chal rosa con brillo si quiere ponerse a bailar y otra de las maestras con las que trabajé, trabajé yo, que era una genia absoluta. Bueno, Tomasito eh, hace su show ahora acá delante de todos y después nos sentamos y hacemos las sumas de matemáticas y no sé qué, no sé Ya ella está normalizando que acá nadie se va a reír de esto y esto no tiene, digamos, y, eh, y no es que ella preparó esa situación. Porque el asunto es ese: es que la mejor educación en estas temáticas es que no es la jornada que vos preparaste, sino que pasó cuando pasaron las cosas, ¿no? Cuando se dieron. Y me gustaría agregar,
2: justamente eh, estoy súper de acuerdo que. Estas son acciones que se hacen día a día y que tienen que ir eh, estando justamente integradas dentro de nuestro quehacer educativo en el fondo. Eh, nosotros hace poco hicimos un cruce entre los contenidos, eh, entre los objetivos curriculares en el fondo de educación, o sea, de ciencias naturales, eh, que estaban asociados a nuestro plan de sexualidad integral, pero también después nos dimos cuenta que teníamos que hacer ese mismo cruce con los objetivos pedagógicos que estaban desde la asignatura de orientación que se llama acá en Chile, porque justamente había muchas cosas en orientación que estaban vinculadas a nuestro plan de sexualidad integral. Eh, que, que van básicamente desde desde la autoestima, desde el autocuidado. Eh, creo que también la pandemia nos abrió una puerta súper importante en cuanto a la educación socioemocional de los estudiantes. Eh, acá en Chile, por lo menos, eh, fue súper relevante trabajar durante la pandemia y de vuelta también al, a la presencialidad en el fondo, en las clases presenciales, eh, la, lo socioemocional. Y yo creo que eso nos abrió una puerta súper importante de cómo articular en el fondo eh, esto que antes se veía solo como, como la parte más desde el, desde el cuerpo humano, desde el conocimiento del cuerpo, también cómo se articula con estas pequeñas acciones desde la, desde la acción Desde, la, desde lo socioemocional y creo que a nosotros eso fue un punto clave porque ahí nos permite instancias como las que menciona Constanza desde entenderlo como un todo y desde estas situaciones cotidianas en el fondo que se dan nosotros por ejemplo eh, ahora al finalizar el año 2022 nos vimos frente a la situación de plantearnos el uniforme escolar eh, que siempre había sido para los hombres de una forma, para las mujeres de otra, con la falda, con la polera... Pero desde la misma necesidad de los estudiantes, eh, esto no es cómodo, decían esto no es cómodo, y si yo no quiero usar la falda, eh, y que, entonces finalmente se abrió una discusión en el colegio y, y fue desde cómo los estudiantes se sentían cómodos para ir al colegio eh, en un lugar en que están prácticamente la mayor parte del día, eh, obviamente ellos tienen derecho a sentirse cómodos y estar como ellos quieren estar. Entonces se armó una discusión frente a los estudiantes, a los profesores, a los apoderados, y finalmente se concluyó que el uniforme eh, es, eh, institucional en el fondo es el buzo, que acá es, no sé cómo le llamarán, pero es como el, 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 la parte como el pantalón más deportivo, el, eh, la chaqueta. Entonces. Eh, estudiantes estuvieron de acuerdo en que esa era la forma en que ellos se iban a sentir más cómodos y, y también lo catalogaban como algo unisex, o sea, como que no tenía género, eh, como que no marcaba que la falda tenía que ser para las mujeres y el pantalón para los hombres y, y quedó abierta la posibilidad de que si si quieren usar la falda, el pantalón da lo mismo, pero eh, se va a aceptar este buzo como el uniforme oficial. Y, y de verdad que la alegría que generó eso también abrió espacios como para que ellos puedan plantear su inquietud. Y yo creo que, que eso es es como buscar desde el todo, no solo desde los objetivos curriculares en el fondo, sino como de estas necesidades que surgen desde la cotidianidad.
1: una cosita muy chiquita en términos de recursos, porque... Yo soy obsesiva del, del recurso práctico. En Chile, por ejemplo, Daniela, hay unos cuadernillos espectaculares en relación a educación uh -huh. sexual. Eh, de hecho, muchas veces en la facultad yo uso los cuadernillos de Chile porque son mucho menos binarios que los de Argentina ya atienden a otras cuestiones, este, nada, eso nada más, porque mientras te escuchaba sí,
2: pero eso es súper importante, por ejemplo, estos estos mismos cuadernillos, estoy segura que no todos los colegios lo tienen acceso o lo conocen. Eh, de hecho, nosotros nos costó mucho acceder a eso, finalmente, eh, porque empezamos nosotros con este interés de de querer abordarlo de manera distinta, llegamos a ese material eh, y está efectivamente disponible pero no todos lo conocen, entonces por eso es importante las políticas públicas que mencionaba y esta capacitación también a nivel a nivel como institucional, general, para que todas las escuelas puedan tener acceso también a esos
0: recursos. esos cuadernitos son del gobierno, de alguna organización en particular?
1: Sí. Cuando sí. salen las leyes, sale, sale la política pública educativa correlativa, y salen estas posibilidades de implementación como dice Daniela muchas veces no se sabe que existen pero existen estimo que deben existir también en otros países yo conozco la de Chile porque era la que más me gustaba para para trabajar en me parecía que estaba bastante eh, interesante para ese momento no siempre eso justamente
2: aparece como dice la ley y aparecen las orientaciones para su aplicación
0: En esta charla vimos la importancia de la educación integral de la sexualidad en la educación formal y es necesario continuar hablando sobre esto abiertamente. La UNESCO y otras organizaciones han publicado varios documentos sobre esto, incluyendo evidencia que pueden ser de utilidad en el ámbito educativo.